2: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», программа «Мой автомобиль», студия Алена Гринчавская. В течение ближайшего часа будем говорить про машины, о том, как сделать их жизнь, а значит и жизнь автовладельцев, приятнее и легче. И сегодня будем говорить про масло, ну, конечно, моторное. Точнее, будем погружаться в значение разнообразных букв и цифр, которые приводятся на этикетках моторных масел. И обсуждать эту, безусловно, важную тему будем сегодня с профессионалами. У нас в гостях специалисты из компании «Супротек». Это директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой, Михаил Косой. Доброе утро. Здравствуйте. А также ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, доброе утро и вам. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем с того, что, возможно, есть такие автомобилисты, счастливчики или наоборот, сейчас расскажете, кто может позволить себе даже не задумываться над тем, какое масло вообще используется в двигателе его машины. Ну, то есть человек поручает выбор этого масла специалистам сервис-центра или того пункта, где он это масло меняет. Ну вот я лично яркий тому пример. Скажу честно и откровенно, я приезжаю на то развод. К дилеру, правда, приезжают не очень а, бюджетно, но мне там на выбор предлагают несколько видов масел. Дилеру я доверяю. Вот тут сразу вопрос. Это доверие вообще оправдано?
0: Безусловно, э, трудно каждому человеку разбираться в моторных маслах там, или устройстве автомобиля достаточно детально, чтобы быть э, грамотным и подкованным в этой теме. Но, э, тем не менее, особенно во времена э, сдавленных бюджетов, вот, как, как говорите, да, вы обращаетесь к дилеру. Там, Почему? Потому что там уровень доверия выше. Угу. Все-таки это солидный центр, да, это брендовое заведение. То есть там
2: что попало, не подсунут. Ну, так,
0: что, вы, так дум, вы так думаете, да? Угу. Вы поэтому обращайтесь туда, а не в какой-то близлежащий гаражик по замене масла. И сами же говорите, что это не совсем бюджет. Потому что за высокий э, уровень доверия нужно чем-то платить. Угу. В данном случае конкретно деньгами. Вы предпочитаете дорогой какой-то центр относительно, э, где вы можете рассчитывать на то, что вам не, не, не подсунут какие-нибудь ерунды. Те времена, когда у вас сокращается бюджет да, в связи с э, беспрестанно падающими доходами нашего населения ну, последние общем, период, годы. мы
2: сейчас все, к сожалению, да, переживаем.
0: да, mm-hmm. да. Увы и ах. Иногда можно сэкономить на деньгах или, или еще на каких-то ресурсах, э, взяв часть ответственности на себя за выбор, э, за принятие решения, за тот или иной выбор. В частности, это касается и моторного масла. Если вы знаете свой автомобиль, если вы знаете э, хотя бы приблизительно, как разбираться в моторных маслах, вы можете выбрать лучшее для своего автомобиля. Делать это значительно дешевле, чем это сделают вам в каком-то центре.
2: Слушайте, но ну, мне кажется, здесь нужно пройти такой целый курс вообще, потому что объять вот это необъятное поле информации.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, глаза боятся, что называется, а руки делают. Вот. Поэтому никто вас не собирается предоставлять знать там, всю подоплеку химических процессов, происходящих mm-hmm. при создании масла, при выработке и так далее. Но в каком-то первом приближении, тем не менее, можно набраться информации для того, чтобы иметь возможность делать суждения.
2: Ну, я соглашусь с тем, что не все автомобилисты владенки за рулем, как некоторые, да, и если вдруг возникло желание узнать, хорошо ли а, двигатель вашей машины от износа защищен, можно ли его защитить лучше или, скажем, дешевле, тогда уже, в принципе, необходимость разобраться в вопросе масел, она и появляется. У меня сразу вопрос, а таких водителей, их сейчас а, больше становится?
1: Ну, на самом деле, культура владения автомобилем падает. Потому что люди уже даже не задумываются. Некоторые о том, как автомобиль работает, что там надо менять. У него написано раз в год или там каждые 15 тысяч приехать на СТО. Ему там все поменяют. поменяют. А что ему там менять, зачем ему это менять? Нет, ну
2: если водителю повезло, он уже нашел свой сервис, своих мастеров, то, в общем, почему бы и нет? Это
1: это хорошо, тогда уже есть культура владения автомобилем. А когда просто так, по гарантии, гарантию автомобиль выкатал, Владелец его продал, купил новый автомобиль и снова гарантию катает. А как эта машина прошла гарантию? В какое состояние она после этого гарантийного срока эксплуатации превратилась? В какое ведро с гайками? Ему все равно. С виду вроде ничего. Гарантию выходило там сколько пять лет или там 150 тысяч, или там три года и 100 тысяч. Неважно. Новую куплю и все. А не задумываются, сколько масла ходит, зачем вообще там нужно масло в автомобиле, для чего его туда льют, какие есть допуски. Это ничего сложного нет, это все написано на канистрах и огромное количество информации есть в интернете. Да, она иногда противоречит, mm-hmm. но все равно можно по погруппиться, выцепить ту информацию конкретно про свой автомобиль. Там и будут указаны рекомендованные масла, и лучше как их менять, где их лучше
2: менять. Ну, давайте вот по пунктам. Автомобилист приходит в магазин. Все, он решил, что пора. Настал момент тот самый, когда пора уже в этом вопросе разобраться и погрузиться самому. Его действия?
0: Ну, для того, чтобы начать выбирать какие-то масла с полки, э, нужно все-таки хотя бы в первом приближении представлять, что это такое, из чего они состоят. Да? Вот на что на самое главное нужно обратить внимание. Не на всякие мелкие цифры, там допуски, классификации и все прочее. Это в значительной степени условность. Первое, что нужно понимать, это какая у масла основа, база. Потому что масло состоит вот из этого самого базового масла плюс э, добавки или так называемые присадки, которые призвано регулировать некоторые там, свойства масла. Вот из чего состоит эта основа? Это принципиальнейший момент. Есть несколько... А
2: как понять? Это нужно где-то в интернете искать эту информацию?
0: Ну, к сожалению, да. Потому mm-hmm. что прямо вам на этикетке этого не напишут. Если вы, конечно, живете не в Германии. Там есть закон, который нормирует то, каким образом производитель масла должен описывать это масло на этикетке. Если это так называемое гидрокрекинговое масло, то есть полученное из минерального, из добытой из земли нефти, из минеральных масел там посредством некоторых э, модификаций, то он только должен писать, что это гидрокрекинговое масло. Никаких э, художественных названий типа полусинтетика или стопроцентная синтетика.
1: Синтетик технологии. Да-да-да. Это все...
0: Как бы ерунда, эти слова ничего не значат, они никак не нормируются, и каждый производитель масла может ну, что хочет на коробке, условно, на на канистре, то и написать. Поэтому с канистры вы не узнаете, какая основа у масла. Но если перед перед походом в магазин вы залезете на сайт производителя масел, то э, так или иначе они там проговариваются, какая у них основа.
2: То а, есть там можно почитать, да, все это, узнать?
0: Да, это требует минимальнейшей подготовки. Ваша задача – найти два слова. Либо э, синтетическая основа, то, что называется, э, это полиальфа-альфиновые масла, так называемые синтезированные реальные из газа. Либо это э, минеральные масла и всевозможный гидрокрейкинг. Это вот другая большая категория, э, которые, как их там не очищай, как не видоизменяй, все равно остаются э, добытыми из земли. В чем принципиальная разница э, в сроке службы? Как вы не очищаете, не модифицируете минеральные масла, они все равно неоднородные. Там есть такие фракции, есть полегче, есть потяжелее фракции, есть такие виды углеводородов, есть всякие виды, у них у всех разные свойства. В процессе службы они разрушаются. Они подвержены термодеструкции, они подвержены окислению. Такие масла неизбежно содержат примеси различные, и они довольно быстро выходят из строя. А синтетическая основа, реально синтетическая Она однородная абсолютно. Вы, когда синтезируете масло, вы получаете набор молекул абсолютно одинаковых по строению, по величине и заранее заданными свойствами, теми, которые хотите. И поэтому она работает очень долго.
2: Что из них дороже сразу, Михаил? Ну, разумеется,
0: все бы хотели ездить на синтетических маслах, но не делают этого, потому что они, разумеется, дороже, чем э, минеральные.
2: Дороже существеннее?
0: Ну, я вам сейчас цифрах не назову, но да канистра масла четырехлитровая полностью синтетического, она стоит там, от четырех тысяч рублей и выше. Это уже как бы вот, в, э, в магазине. Mm-hmm. Соответственно, эта цена складывается не только там, из жадности продавцов, производителей масел, <производителей> mm-hmm. вот, но и все-таки еще и из того, какие затраты идут на его производство. Поэтому, конечно же, синтетические масла дороже. Я вам больше скажу, есть еще более навороченные масла, так называемые эстеры или там, эфиры, которые получаются вообще не из углеводородов, а если, например, растительного сырья делается. А, у этих масел совершенно волшебные свойства, но и стоят они, конечно, тоже запредельно.
2: Но они в продаже тоже есть в
0: нашей а, стране? Ну, полностью эстеровых масел не существует, уж во всяком случае на потребительском рынке. Их добавляют э, процент, два, э, иногда побольше, э, для придания определенных свойств э, маслу, значит, хорошие, э, дорогие сорта. Такого рода масла добавляют Они как бы вот еще дороже так сказать, Но еще интереснее по всяким свойствам Поэтому как бы вот всегда есть полка двух концах Вот я хочу сказать, что масло Супротек Которое мы не так давно вывели на рынок Мы не могли бы соревноваться С большими поставщиками масел Которые так сказать, заставляют своими маслами Все шкафы в магазине Поэтому мы сразу пошли по пути создания некоторого премиального нишевого масла с очень высокими свойствами. Мы специально э, заказывали такую рецептуру, которая не содержит в себе никаких гидрокрекинговых масел с самого начала. Она полностью э, основана на поле Так что, э, э, с одной стороны, говорят, что Супротек стоит дорого, с другой стороны, у него совершенно замечательные свойства. Если хотите что-то узнать про наше масло, не забывайте, пожалуйста, заглядывать э, к нам на сайт suprotec.ru или звонить нам по телефону.
1: Телефон хотел добавить. Конечно. 8-800-200, ровно 0661. 61 8 800 200 Звоните, расскажем, если на кого-то интересует поглубже узнать о нашем масле. Расскажем все секретики.
2: Напомню, что сегодня говорим про моторное масло, продукт важный и необходимый каждому автомобилю. Как выбрать правильное масло, как не ошибиться при его выборе. Все это обсуждаем сегодня с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьевым. Сейчас у нас небольшая пауза. Совсем скоро продолжим.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Алена Гринчевская. И сегодня говорим о том, как выбрать правильное моторное масло. Напомню, что у нас в гостях директор учебного центра компании Супротек Михаил Косой, а также ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Хотелось бы вот что мне узнать. А много ли сейчас контрафакта моторных масел на рынке в нашей стране? Цифры, вот назовите. Ну, конкретных цифр
1: никто не знает, но очень много людей, которые у нас же в статистиках там приходят люди и говорят: поменял масло, оно загудронилось. Поменял масло, оно загудронилось. Это контрафакт, контрафакт. Это становится контрафакт. понятно
2: сразу, что ты купил, залил, что-то не то.
1: Да, получается. Потому что если раньше раньше еще были сорта масел, которые не мешались между собой, то сейчас практически ну, они все друг на друга похожи. Поэтому такого случая не может быть, что поменял масло, и оно вдруг вступило в реакцию с предыдущими остатками масла, которое mm-hmm. было в двигателе. Уже такого нету. А люди заливают, к нам приходят, дайте и посадил двигатель, потому что поменял масло, выехал буквально там 700-800 километров, там тысячи кто у кого как, а оно уже загудронилось, mm-hmm. а, то есть оно перестало выполнять свои функции, появились задиры в двигателе, да, я двигатель вымыл, вычистил дайте Супротека теперь восстановить трущиеся пары. И на самом деле обращаются люди, приходят, рассказывают постоянные клиенты.
2: Как-то себя обезопасить от покупки такого продукта возможно?
1: Хотел добавить про контрафакт, mm-hmm.
0: что подделывать имеет смысл только широко распространенные марки, правильно? Потому что если вы хотите на этом каким-то образом заработать, собираетесь подделывать масла, то вам имеет смысл подделать что-то широко распространенное для того, чтобы... Это Михаила
2: Косова, профессионал.
0: Да, вот подумайте, когда будете входить на рынок поддельного масла, да, <свят> заводите в себя в гараже <свят> мешалку, то вам нужно подделать что-то такое широко известное, широко распространенное, чтобы продавать побольше и с каждой значит, этой продажи иметь какую-то копеечку вот этого самого выигрыша. Да? Никто никогда не занимается подделкой каких-то узконешевых там, <свят> специальных масел, потому что с этого просто нет никакого навара. Еще один момент хочу отметить, что ну, привычная картинка моторного масла это такие веселенькие канистры, стоящие на полочке, да? Но, например, в сервисные станции масло поставляется бочками. Большими, да. И вот то, что вам рекомендуют, скажем, там на вашем дилерском центре, это тоже, скорее всего, берется не из канистры никакой, а из бочки угу. поставщика. поставщика. Это, это риск, я так понимаю. Это бочка. всем удобнее, конечно. Ну, поставщику удобнее поставить бочку. Специалистам на СТО тоже они ее разливают достаточно быстро и так далее. Ну, просто большими объемами не надо возиться со всеми этими канистрами угу. и крышками. Но и подделать бочку масла гораздо выгоднее, понимаете. Поэтому иногда бывают такие ситуации, что мастера того даже сами не знают, что у них там в бочке налито, на
2: самом деле. То есть кот в мешке такой получается? Ну,
0: некоторым образом, да. Если где-то там в цепочке их поставщиков, значит, вклинился какой-то контрафактик, mm-hmm. то об этом никто и не узнает, пока масло у вас э, в двигателе не загудронится. Вот такие вот риски.
2: Mm-hmm. Да, в общем, нужно быть бдительным, как я понимаю, автомобилистом на протяжении всей его жизни.
0: В этом смысле да, и поэтому, если вы сами берете масло с полки, возвращаюсь я к своей судьбе в своих руках, да, к тому же вопросу, то вы можете более-менее или быть уверены в то, что вы берете.
1: И опять же, вот культура владения автомобилем, в руководстве по эксплуатации сказано сначала, Проверяем уровень масла, проверяем перед поездкой, проверяем уровень тормозной жидкости. Да? Все это прописано, где это смотреть.
2: Мне интересно, много ли водителей каждый раз проверяют перед поездкой уровень масла?
1: Я думаю, очень мало. тоже вот, процент
2: но, вот какой 5% один.
1: Хотя бы после замены, хотя бы после замены масла первые 100, там 100 ну 200 километров. Ну, Проверяйте масло. Вы достаете щупу, если вы видите, что на щупе вместо масла какая-то фракция начинает выпадать. То вы нарвались на контрафакты. У вас есть время успеть вымыть это масло uh-huh. и перезаправиться новым. Хотя бы первые там 100-200 километров. Ну, проконтролируйте с утра. Что вам залили после того, как вы приехали со СТО после замены? Не Понятно. ленитесь сделать вашу жизнь лучше. Двигатель дороже поменять или отремонтировать?
2: Не могу не согласиться. А как понять, какое масло нужно конкретному автомобилю? Ведь у всех разный пробег, не знаю, разные марки, техническое состояние.
0: Ну, во-первых, есть э, э, рекомендации масел от производителя автомобиля. И произво... не все-таки
2: стоит от производителя. Да?
0: Не все-таки, а в первую очередь mm-hmm. <laughs> это немаловажно. Всякие народные знания: а вот дед мой заливал, такое и у него все было в порядке, понимаете, они сегодня не очень годятся. Потому что то, во что дед заливал, как бы и то, что сегодня установлено под капотом машины, это все-таки уже немножечко разные вещи. Mm-hmm. Поэтому пункт первый это, конечно, э, сервисная книжка и спецификации масел для двигателя.
1: Плюс ко всему, если вы неправильно масло зальете, да, опять же, дедовское в двигатель. Да, раньше там были М8 масла, все любили очень лить в автомобиль. Если вы современный двигатель такое масло зальете, оно слишком густое, у вас просто выдавит сальники. Mm-hmm. Это, опять же, ремонт. На это очень даже нужно обращать внимание. А так все равно все двигатели, они заточены в среднем под одно и то же масло. Ну, имеется в виду вязкость. Это там примерно 5,30-5,40. Примерно, да. Есть исключения, есть более старые двигатели, которые старый модельный ряд они еще под 10.40, по 10.30 заточены. Но это все прописано в книге. В общем, если вы не сильно ошибетесь, вместо пятерочки-десяточку зальете на лето, скажем, то здесь ничего страшного не будет. Но можно, конечно, и промахнуться. Больше. Но еще плюс ко всему, э, двигатель на рекомендованном масле выдает всю свою мощность. Вот она рекомендована вязкость масла 5,30, а вы погуще залили. Двигатели сложнее прокрутиться, вы потеряли процентов 10 мощности.
2: Ну это будет опять же ощущаться, я так понимаю. Это будет
1: ощущаться, это на расходе топлива скажется и все вместе приведет к ненужным затратам.
0: Ну, вот если можно, такой маленький ликбез, если мы вообще успеваем по конечно. времени, да, вот Сергей называет эти цифры, там, 5, 30, 5, 40, это первый, конечно, параметр, на который все смотрят, это самые большие цифры всегда на этикетке, чтобы их было видно и издали, да, это mm-hmm. вязкость масла. Чем цифры выше, условно говоря, тем масло более густое, чем цифры ниже, тем оно более жидкое, да, сейчас есть такая тенденция, современные двигатели делать для более жидких масел. Почему? Двигателю, как сказал Сергей, легче крутиться, это снижает расход топлива, а все борются за э, экономичность. Но э, двигатели, э, ориентированные на масла там, с первой цифркой 5 или даже с первой цифркой 0, э, они э, требуют гораздо более тщательной выделки. Там очень тоненькие зазоры, там тоненькие колечки на поршнях, так сказать, а там все гораздо точнее друг к другу подогнано, чтобы эти жидкие масла э, значит, никуда не исчезали из двигателя. Если в такое бабахнуть густое масло, он просто встанет, условно говоря, mm-hmm. так вот в кавычках. Да. Но это там, особенно вот японцы любят такие штуки. Они даже для себя делают двигатели э, с одним набором деталей, а на экспорт другие, потому что не надеются, что где-то за пределами Японии люди будут использовать специальные вот эти вот легкие масла. Если в двигателе с большими зазорами, там старый или сильно изношенный двигатель, где уже все поинсточилось, вы зальете масло э, текучее, да, с малой вязкостью, Такое, То оно у вас быстро выгорит Значит, Для таких двигателей Нужны масла погуще Можно взять там, вместо 5.30 Например 5.40 да? Тогда у вас оно поплотнее Будет герметизировать все зазоры И поплотнее Заполнять все называется. Зазоры трения. Да, да,
1: да тепловые зазоры, вот, которые уже выработались, уже большими стали.
0: Так что да, вязкость. Но еще раз вот я хочу обратить внимание. Вот вы подходите к полке, там стоит два масла. И одно 5,30, и второе 5,30. И производитель даже один там какой-нибудь бренд. Какое брать? Нужно выяснить, какое из них синтетическое. И отдать чуть-чуть побольше денег. Но э, это масло будет работать дольше, чем такое же с такой же вязкостью гидрокрекинговое. Гидрокрекинговые масла удваивают свою вязкость на пробеге примерно в 500 моточасов. Это где-то 7-10 тысяч километров пробега. И они уже вдвое более густые, чем то, которое вы заливали. А синтетическая основа держит 10-15 тысяч. Она работает без набора этой самой вязкости. Вот такая история.
2: Да, хотелось бы еще поговорить о классификациях. Я думаю, что в следующей части программы мы уже обязательно этой темы коснемся. Давайте немножко еще про масло Супротек катомиум. Я так понимаю, что оно выпускает масло класса премиум. Да? И оно такое универсальное масло с некими какими-то волшебными совершенно характеристиками.
0: Ну, он, мы выпускаем масло 5,30 и 5,40 по э, густоте, по вязкости, mm-hmm. если можно так mm-hmm. сказать. Это просто самый распространенный класс масел на сегодняшний день, да. Мы не такая богатая супер компания нефтяная, что позволить вы позволите выпускать себе э, масло всех возможных вязкостных категорий. Поэтому мы сосредоточились вот на этой первой. Но нужно понимать, что все эти цифры 5,30 – это все тяжелое наследие использования минеральных масел. Потому что когда-то были отдельно масла типа 5 для зимы и отдельно масла типа 30 для лета. И это все были разные банки совершенно потому, что масло работало только в определенном температурном диапазоне. Сегодня масло, особенно такое синтетическое, как у нас, у протекатомиума, оно работает э, в расширенных температурных диапазонах. Поэтому общая его вязкость, да, вот соответствует примерно классу 5В30. Но, что характерно для вот, синтетической основы, на которой основано наше масло, у него очень высокий индекс вязкости. Это как раз такой комплексный параметр, который показывает э, температурный диапазон. Это означает, что даже если у вас случается перегрев двигателя, то масло не разжижается, оно сохраняет свою плотность и держит нагрузки, то есть предотвращает трение. И этим вот мы очень гордимся, у нас этот индекс 183, а у обычных минеральных масел там где-то порядка 150. Поэтому оно защищает в очень широком диапазоне температур не поленитесь зайдите пожалуйста на наш сайт супротек найдите карточку нашего масла э, почитайте про его э, особенности и свойства и почему имеет смысл иногда купить масло подороже но понадежнее защитить свой автомобиль
1: ну также звоните в офис там сидят специалисты они вам все расскажут подробненько телефон бесплатный для регионов пожалуйста восемь восемьсот двести ровно ноль шесть шестьдесят один восемь восемьсот двести ноль шесть шестьдесят один
2: Напомню, что сегодня мы говорим про моторное масло, как выбрать правильное масло, не ошибиться при этом выборе. Все это обсуждаем сегодня с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Касым и ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьевым. Сейчас у нас опять небольшая пауза, совсем скоро вернемся.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Леона Гринчевская. Сегодня говорим о том, как выбрать правильное моторное масло. Напомню, что у нас в гостях директор учебного центра компании Супротек Михаил Косо а также ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев. Давайте теперь коснемся не очень, наверное, простой для обывателей темы. Поговорим про классификацию масел. Мы уже коснулись немножко этой темы в предыдущей части. Поговорили про вязкость. Вот видят часто автомобилисты на различные буквы загадочные API, OSEA и дальше. Что они вообще обозначают, расскажите. Может, неправильно произношу. Поправьте меня, Михаил.
0: Я да. сам-то не крупный специалист по произношению латинских букв. Mm-hmm. Да. API – это American Petroleum Institute, американский институт нефти. ОСЕА, это я даже не буду пытаться произносить, это аббревиатура это вообще-то французского названия Европейской Ассоциации двигателей строителей условно mm-hmm. говоря. Вот, значит, такие знаменательные организации собрались и решили, что надо как-то навести порядок. De
1: классификации Среди
0: всех существующих масел, чтобы они хоть чего нибудь там соответствовали. Да, американцы это вот первыми придумали. Они сказали: ну, давайте мы будем сертифицировать масла там по некоторому ряду параметров, как бы, и говорить, подходят они там как бы, современным двигателям или нет. Но это все началось еще в 50-е годы, довольно-давно. Mm-hmm. Американцы сделали очень простую классификацию: они взяли и назвали все масла для бензиновых двигателей буквочкой S. А потом к этой буквочке стали прибавлять другие друг, вторую букву. Просто по порядку. Каждый раз, когда они сертифицируют чуть-чуть более лучшие свойства масла, они добавляют новую буквочку. были категории там СБ, СС, СЕ и С- так е- далее. Е- Сейчас да. все доехали до буквы Н. На самом деле уже даже до буквы П. Вот в прошлом году есть такое масло СП. Не знаю, что они будут делать, когда дойдут до буквы X в светлом будущем. Что-то им придется придумать. Но чем более поздняя буква вторая стоит, чем дальше она стоит в алфавите, тем более новое масло. Вот mm-hmm. как бы и все. То есть Б- тут более современное. Более современное, да. Никаких нет вообще сложностей с американской э, классификацией. Ну, такая же линейка у них есть для для дизельных масел, значит, с буковочкой «С». Но, как правило, сейчас масла все универсальные, поэтому они так и пишут сразу там «СНСФ». Да, вот так, чтобы не запутаться. Значит, это вот классификация API. Просто смотрите на последнюю букву. Чем она дальше по алфавиту, тем лучше и современнее масло. Они утверждают, американцы что любое э, современное масло можно обратно для старых двигателей использовать без проблем. Вот как-то они не заморачиваются, никаких у них с этим тонкостей нет. Вот
1: нет, ну вообще в Америке принято, они не меняют масло, они его доливают. Раньше просто Серьезно? двигатели у них огромные были, вот эти чемоданы на машинах mm-hmm. стояли, огромные движки. Они ели масло, они с завода ели масло. И у них вот даже этот термин на заправке, да, масло проверьте, пожалуйста, это просто долейте масло. Проверяют масло, не хватает там двух-трех литров. Им доливает, они дальше катаются. И так и ездят. Но зачем его менять, когда его постоянно доливает? Она там все время новенькая. Ну, в принципе, полуновенькая. А вот уже современные двигатели, там, когда Япония к ним уже нормально въехали, японские машины, но ну, вот французские машины, они так масло не едят. Здесь уже вот пошли, пошла классификация. Мазь.
0: Да, но тем не менее, вот еще раз как бы, все новые масла можно использовать для старых машин. А потом подключились европейцы и говорят, а что же американцы сертифицируют, а мы нет, например, ну как не солидно. Они изобретали там тоже, значит, букву А там для бензиновых, букву «Б» для дизельных, потом, разонравилось им это все, они придумали букву «С» для современных mm-hmm. масел, когда масла окончательно стали э, универсальными, потому что раньше были отдельно там, для бензина, отдельно для дизеля, они отличались, а сейчас они не отличаются это одно и то же масло. Поэтому европейцы выдумали букву «С», но это им показалось просто, поэтому они придумали «С-1», «С-2», «С-3», «С-4». Вы да, так, чтобы, да чтобы жизнь медом не казалась. Mm-hmm. Значит, вот у потребителей у полки как раз, да. Но эти 1, 2, 3, 4 связаны с тонкими такими характеристиками, как высокотемпературная вязкость или там, уровень зольности масел, сколько оно оставляет так сказать, там, нагаров внутри двигателя. Ну, если есть желание, нетрудно как бы, найти в интернете информацию об этом почитать. Вообще это как бы, знать полезно. Но в целом водораздел такой серьезный пролегает между маслами, которые называются А3Б4 вот, по европейской классификации, и маслами, которые имеют бакучку «С». Значит, А3Б4 – это масла для двигателей, у которых еще нет систем катализаторов. То это некое
2: предыдущее поколение, получается.
0: На выхлопе, да. Угу. потому Это что, еще Евро-2, Евро-3. Это угу. была борьба за экологию. И в какой-то момент стали дожигать всякие неприятные вещества в выхлопе специальными катализаторами. Так вот как бы эти масла для старых двигателей они дают такие, такое содержание выхлопа, что эти катализаторы умирают. Поэтому для машин с катализаторами нужно использовать масло категории «С». Значит, а для старых двигателей можно использовать масла А3Б4. Вот и вся разница. На самом деле, вот если так по-серьезному, надо обращать внимание только на это. Если вы знаете, что у вас стоит этот самый дожигатель топливный на машине, то берите масло в
1: категории «С». И, а.
2: и внимательно читайте этикетки и буквы на них. Да? Ну, а вот... самая
1: простое это Япония. Для Тойоты масло Тойота, да, для Honda давно. масло Honda, для Ниссана масло Ниссана. Не ну, надо выдумывать не, не, Toyota не, 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 Toyota. Не, не совсем так. Они
0: решили, что они тоже отстают от жизни, им тоже надо сертифицировать. Поэтому они изобрели какую-то классификацию, так называемую. Илсак это вот на Дальнем Востоке хорошо известно, потому что все эти японские автомобили. Но они прицепились к спецификациям как раз американ Института нефти, примерно так, как у них классифицируется масло, так же и у японцев как угу. бы, вот, это по категории ИЛСАК, по классификации ИЛСАК, вот, это примерно то же самое, так что там тоже ничего угу. сложного нет, у них последовательно там первая категория, вторая, третья, сейчас вот тоже дошли до шестой, оно лучше, чем пятая как бы ничего сложного.
2: Понятно. А что касается допусков производителей, что это вообще такое и зачем?
0: Это ужасная
2: тема. Ну, если можно, коротко, самое главное,
0: производители двигателей решили испортить жизнь. Окончательно. Да, производителям масел. Значит, предполагается, что вот как бы есть компания-производитель двигателя, она берет масло и говорит, о, это масло значит соответствует некоторым нашим задумкам того, как этот двигатель должен работать, мы ему даем наш допуск. Значит, И доверчивый потребитель смотрит на эти цифры, на и говорит, ну, если уж там, например, как Мерседе, там, или BMW, сертифицировал, ну, как бы дало допуск на это масло, ну, значит, я могу это заливать. Ну, куда? Ну, видимо, свой месте в BMW. На самом деле, я вот такую вещь скажу простую, чтобы не разбираться во всех этих цифрах и особенностях выдачи этих допусков. Обратите внимание, что, вот, как сказал Сергей, у компании Toyota нет допусков никаких. Вот у них просто нет допусков на масло. У них есть фирменное масло, можете покупать. А можете покупать не фирменное, которое написано в паспорте автомобиля, соответствует категории того же Американского института нефти, например, СН. Любое. Или, например, у компании Hyundai нет у них допусков. Им просто как бы в голову не пришло, что им нужно побороться за, за то, чтобы кто-то им значит, платил за, за раздачу этих самых цифр. Поэтому грешат этим в основном европейские производители. Вот, пожалуйста, Mercedes. Ну и дальше там все пристроились рядом. Fiat и всякие, Citroёn Значит, Рено, Фольксваген, там, впереди планеты все со своими допусками. Но они такие двигатели делают, что если посмотреть на то, о чем говорит их допуск, просто на параметры, да, там, 7 параметров есть, там, образование золы, там, противоизносные, там, расход топлива и так далее. Ну, не суть важная. То в последнем фольксвагеновском допуске, например, все параметры должны быть просто на максимуме. Это не значит, что у них прямо такие высочайшие требования значит, к маслу, а просто у них на масле похуже двигатель будет его есть, потому, потому, потому что двигатели дохленький, в, в последнее время у них пошли. Вот, поэтому, граждане, не придавайте особенно большого значения всем этим чудесным допускам. Это такая хитрая маркетинговая игра в большей степени. Заходите, читайте об этом у нас на сайте. Вот все, что мы рассказываем, как бы, мы пытаемся излагать еще и в письменном виде. У нас есть на сайте много разных статей, э, посвященных всем этим вопросам. Графиками, ссылками, таблицами и всем прочим. Suprotec.ru А также обращайтесь, пожалуйста, к нашим продавцам в наших фирменных магазинах. Мы очень много работаем над тем, чтобы они были достаточно компетентны и могли на все ваши вопросы ответить, в том числе и про масло.
2: Давайте еще поговорим о том, точнее, уточним, давайте Еще уточним, где можно приобрести продукцию компании «Супротек» в регионах России. Каких именно?
0: Ну вот смотрите, у нас на сайте есть раздел «Где купить», туда заходите. Там во всех городах все магазины, сертифицированные, в которых у нас представлена наша продукция, вообще все перечислены. Среди них есть там ну, просто магазины автозапчастей или автохимии, в которых все это есть. А есть фирменные магазины, где специально обученные продавцы про нашу продукцию все знают, в том числе и про наше масло. Вот. И там нужно найти адрес этих магазинов. Вот мы особенно приглашаем Сибиряков. Напомните мне, в следующем фрагменте расскажу забавную историю про, про, про Сибирь, да. mm-hmm. Значит, вот в Красноярске, например, есть у нас магазин там на улице Промысловая, 7А, да, в Иркутске по адресу там Сергеева, 5, вот это все наши, так сказать, официальные представители, там вам все подробно ответят и расскажут, а, а еще можете нарваться на какую-нибудь симпатичную акцию со скидками, там тоже этим не грешат. Обращайтесь, пожалуйста.
2: Продолжим обязательно говорить про моторное масло. Напоминаю, тема нашей программы сегодня посвящена именно ему, как выбрать правильное масло, не ошибиться при этом выборе. Все это обсуждаем с директором учебного центра компании «Супротек» Михаилом Косым, и ведущим техническим консультантом компании «Супротек» Сергеем Соловьевым. Мы сейчас у нас снова совсем небольшая пауза, совсем скоро продолжим.
1: информационная программа.
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что я, Алена Гринчевская. Сегодня говорим о том, как выбрать правильное моторное масло. А у Михаила Косова, который сегодня у нас в гостях, была некая история, связанная с Сибирью. Михаил.
0: Да мы тут беседовали с одной девушкой, которая как раз продает всевозможные автохимии. Она жила и работала в Новосибирске, недавно переехала в Петербург. И вот она говорит, что у нас, говорит, в Сибири, Люди, заходящие в магазин, все знают, что в агрегатах автомобиля нужно менять технические жидкости. В том числе, значит, в моторе масла, там, и в коробке передач масла, значит, и так далее, и тому подобное. И даже, говорит, если в этих агрегатах не предусмотрена замена технической жидкости, а есть такие коробки, например, которые на заводе прямо заделывают, значит, с маслом, и предполагается, что там так весь срок службы этого агрегата и должно работать. То есть находчивые сельвяки сверлят ответственные специальные, значит, и находят способ эту жидкость поменять. А вот, говорит, у вас в Петербурге Говоришь, а вы когда масло меняли? А что надо масло менять? Да вы, что вы. Сюда, да,
2: да. Ну, как же так?
0: Бывает ну, так. Сергей ну, был прав,
2: когда говорил про низкую культуру владения автомобилем. Да, да? Почему-то, mm-hmm. почему-то
0: она падает именно в мегаполисах. Вот на пересеченной местности, где люди значит, ездят на автомобиле в более так сказать, сложных погодных условиях, там почему-то люди знают, как ухаживать за автомобилем. Uh-huh.
1: Просто там получается автомобиль как средство передвижения. Вот я очень много ездил да, с обучающими программами, с обучением по нашим товарам, по городам России. И там, да сейчас соседний город прокатимся, да здесь недалеко, 320 километров. Я, сколько? Ну, до границы области 320 километров. А они в соседний город прокатиться. Для них нормально. Да, это нормально абсолютно. И поэтому без автомобиля, если он останется, то для него это просто... И, во-первых, там, ну, автобусное сообщение есть, да. Но все-таки не так. Ну, то есть приходится разбираться и заботиться. Да, заботиться именно.
0: А фирменных, да, сервисных центров, видимо, не очень много. много, да, как, скажем, у нас тут на маршрутах.
2: Так, смотрите... Вот автовладелец послушал наш с вами эфир, выбрал хорошее масло. А теперь задумался, зачем нужен ему, интересно, в этом случае триботехнический состав Супротек? Нужен ли вам вообще, если у него так, вроде уже есть хорошее, классное масло?
0: Триботехнический состав Супротек и моторное масло – это два разных продукта, две разных жидкости, которые решают две разных проблемы. Моторное масло справляется со своими функциями. Это в первую очередь противоснижение как бы, трения, да, защита от задиров, отвод, очистка двигателя там, и ряд еще других свойств. А триботехнические составы восстанавливают изношенные поверхности трения. Но
2: с маслом они ничего не делают, получается
0: с маслом они ничего не делают еще раз обращаю ваше внимание масло оно защищает от износа но если у вас допустим машинка старая а вы вдруг решили ее побаловать и стали, перешли с минерального масла на полностью синтетическое которое конечно же получше то она у вас от этого старенькая машина быть не перестанет Масло будет дальше защищать его лучше, чем, скажем, минеральное. Служить будет дольше и так далее, и тому подобное. Но машина как была изношенная, так и останется. Ни одно масло, никакое бы оно супер-мега-качественное не было, оно не занимается восстановлением. Это не его функция. А вот если вы берете технический состав, то главное, что на нем написано, что это восстанавливающая добавка в масло. Вы э, добавляете его... И у вас э, на поверхностях деталей изношенных, потертых, поцарапанных, значит, задирами, <сас> с задирами, садинами, царапинами, после и прочих, плохого масла. <сас> да, после плохого масла у вас остались там, значит, ужасные следы. Вот эти все следы потихонечку зарастают, э, э, покрываются специальным металлическим слоем там, под воздействием нашего состава. Что происходит? Деталька становится такой формой, такого размера, как будто она новая, условно говоря. И у нас все. Зазоры трения оптимизируются в двигателе. да, То есть это вот возвращение некоторой молодости, если можно так сказать. Поэтому это два разных продукта, две разных задачи.
2: Все понятно. Ну, хорошо. А есть ли какие-то волшебные случаи, при которых трибосостав может защитить машину? Допустим, при аварийной потере масла.
1: Их очень много. Мы очень плотно общаемся с ребятами, у которых свое большое охотничье хозяйство. У них все обработано. И снегоходы обработаны, и квадроциклы обработаны, и уазики, и буханки обработаны. Ну, охотники знают, что это такое. И дают там уазик или буханку в аренду, сдают охотникам, они поехали за дичью в лес ну, далеко лезут в брод, в воду, даже вот, но ну, не прощупав, вот представления не имеет какие там подводные Отчаянные камни. Вот, и лезут на ней, ну, подумаешь, она же задранная, лифтованная, пройдет, а там каменюга. Ну, и в итоге вырывает и защиту, вырывают и пробивают поддон. В итоге масло ушло, машина встала. Что делать? Как-то из надо выбираться. Угу. Так вот, благодаря нашим трибосоставам на остатках масла, вот на этой масляной пленке, которая удерживается благодаря нашему трибосоставу, Выходили из лесу, выезжали, ну, конечно, недалеко, там километров 100-150, не спеша, потихонечку выбирались из лесу, нормально, где может эвакуатор подойти или там подъехать машина с тросом, чтобы зацепить и дотащить уже до до самой охот базы. Это было без, без проблем куча таких случаев. Потом с ребятами, которые занимаются офроудом, мы постоянно общаемся, так они в брод лезут, топят коробки, топят редуктора. Ну, двигатель утопить там сложновато, если его зальет, то там совсем беда будет. А так коробки редуктора топят, образуется эмульсия, это взбитое масло вместе с водой. Оно взбивается в пену, а благодаря обработке трибосоставами пленочка масляная на трущихся парах в коробке или в редукторе остается. И ни редуктор, ни коробка не сгорают. Это вот случаев очень много. Там У нас на сайте Ании, suprotect.ru там целые видеосюжеты на эту тему. Ну и, конечно же, визитная карточка нашей компании – это автомобиль, работающий без масла. Мы демонстрировали раньше, но сейчас уже в связи с тем, что выставка что как-то меньше стала, мы меньше демонстрируем этот автомобиль. То есть стоит машина на эстакане, снят поддон, снята клапанная крышка, видно, как распредвалы на клапана давят, снизу видно, как э, коленчатый вал крутится, масла нет, а машина работает.
2: Но это опять же с табличкой на себе не проверять.
1: Нет, на себе не проверять, мы демонстрируем, чего мы добились. Это мы демонстрируем именно аварийный режим, что машина защищена от аварийных ситуаций. Если у вас оборвет масляный насос или патрубок слетит, масло из двигателя выйдет, все, вы успеете машину спасти от задиров. И, конечно же, защита от износа мы Демонстрируем защиту от износа. На сайт заходите, сайт suprotec.ru, там есть все, там, там 19 лет наших изысканий, плюс звоните по телефону, вам расскажут, где купить, что купить, как купить. О товаре все расскажут. На самом
0: деле нашим телефоном часто пользуются в качестве реально технической консультации. Вот люди просто звонят и говорят: у меня машина такая-то, симптомы такие-то. Что мне с ней делать?
2: Дистанционно, да. Ну,
0: как бы, да, да. Ну, понимаете, если вы 19 лет по телефону рассказываете людям про их машины, что с ними происходит, то нарабатывается некоторый пул средних случаев, которые всегда и происходят с нашими машинами. Вот, мы все расскажем. Где адреса наших фирменных магазинов, там, в каких сетях вот можно приобрести нашу продукцию, и так далее и тому подобное. Пожалуйста, не стесняйтесь, звоните в рабочее по Москве время по телефону 8 800 200 ровно 06 61. Этот же номер написан на сайте супротек.ру и там можно узнать и про наше масло Супротек Атомиум, и про триботехнические составы, и про другие автомобильные чудеса.
2: Ну что, сегодня говорили про моторное масло, о том, как важно сделать правильный выбор для того, чтобы не навредить и напротив помочь своему автомобилю. Обсуждали мы эту тему с профессионалами, директором учебного центра компании Супротек Михаилом Касым, а также ведущим техническим консультантом компании Супротек Сергеем Соловьевым. Коллеги, спасибо и ждем вас снова.
1: Спасибо. До свидания. Программа Мой автомобиль.